0: Hoje eu já vou começar essa conversa te fazendo uma pergunta. Você curte a culinária italiana? É, imaginei que sim. Afinal, é uma das gastronomias mais apreciadas no mundo inteiro. Eu sou Nilo Leber, jornalista, cinéfila e apaixonada por gastronomia. Agora, e da italiana, então, nem bom, nem preciso falar, né? Música então, para enriquecer a nossa conversa, hoje eu tenho a honra e o prazer enorme de receber aqui um chefe italiano, que é o Sauros Carabotta. Nós vamos falar sobre algumas preparações, ele até vai dar uma receita no final da nossa conversa, mas vamos conhecer outros pratos, sobretudo aqueles que são vistos no filme Comer, Rezar e Amar. O primeiro deles... É aquela alcachofra à la judia. E eu tô louca para ouvir as opiniões do Sauro. Ai, ah, parece que é, ele tá chegando mesmo. Então, vocês me dão licença. Eu vou ali abrir a porta e já volto com ele. Pronto, voltei, voltei com o Sauro. E, e já estávamos conversando sobre o comer, rezar e amar um filme que, com certeza, você já assistiu, mas que louva a gastronomia italiana, mostrando pratos que em muitos outros filmes não aparecem e não são citados. Eu não sei por quê, mas o cinema americano, de um modo geral, quando fala de culinária italiana, hum, só mostra pizza, espaguete e não sai muito disso. E em Comer, Rezar e Amar, a gente vê pratos diferentes. Você se lembra do filme, Sauro?
1: Claro, claro que eu lembro. Um belíssimo filme onde a Julia Roberts é uma das personagens principais e, e ela, em Roma, é, experimenta esses pratos no restaurante, que, inclusive, são pratos bastante conhecidos e bastante típico porque Roma é uma cidade... É, com uma grande tradição judaica tem o, o bairro judaico então isso é uma coisa forte em Roma e inclusive é, tem vários pratos típicos italiano ou judaico e alguns desses pratos são representados nesse filme o carchófia ela judia até é tão judaico que até no nome ele carrega uhum. né uhum. e o carchófi são uma um produto apreciado na Itália inteira, inclusive, tem vários tipos de carciofre, eh, alguns eh, eh, que saem na primavera, outro no, no verão, outro no outono, tem uma sazonalidade bastante longa, tem alguns até que você con eh, consegue comer cru, de tão delicado que são. E, e ela mostra esses pratos, além do carciofia judia, mas quando você estava falando dessa pouca presença de pratos né, no, em muitos filmes, o italiano geralmente acha a comida uma coisa deliciosa, mas acha a comida também uma coisa íntima. Então não sei se não tem tanto o retratar da comida no filme, até por esse motivo, ou por ser uma cotidianidade, né? porque tudo que é cotidiano, às vezes, talvez, é, na cabeça do roteirista possa não parecer tão atraente. E, mas tem outros pratos interessantes nessa nesse filme, o papardelle com ragu de coelho, que é outra coisa bem peculiar e também é muito indicada para quem não consome carne vermelha, né? E o papardelli é um irmão maior do tagliatelli, muito mais conhecido. Faz parte daquelas pastas que hoje você encontra também pronta para comprar, mas antigamente era feita só em casa. Verdade. E agora, você falando aí dos cartofini, é,
0: me diz uma coisa, por que, que você acha que no Brasil a gente não pode plantar
1: tantas variedades? Então, é, eu acho que os motivos são vários. Primeiro, Itália e Brasil tem uma, uma grande diferença geográfica do ponto de vista das temperaturas, da sazonalidade. Depois, o conceito de plantio no Brasil é um conceito de volume muito grande. Então, às vezes, você não tem aquele produto que é viabilizado em pequena escala. Você veja, no Brasil se produz bastante alcachofra, até essa região aqui. É, perto de São Paulo, Ibiúna, Sarroque, Piedade, são regiões de produção de alcachofra, mas é um, só um tipo de alcachofra, cuidado, principalmente pela colônia japonesa, que tem uma grande habilidade quando se fala de agricultura. E também isso não... É, você não encontra mais de um tipo de alcachofra, é só um tipo de alcachofra aqui que conseguiram produzir porque também é um, é um plantio que não é fácil. E uma coisa muito que me surpreendeu quando eu trabalhava todos os dias, que tinha restaurante, é o seguinte. A alcachofra brasileira não é tão boa como a alcachofra italiana. Mas, para incrível que pareça, a cachofrinha pequenininha brasileira é melhor que a alcachofra italiana. Não diga mesmo isso ouvindo isso de você, eu vou experimentar, com certeza. Exatamente, e eu não sei o motivo disso, porque a cachofrinha ela é nasce da mesma planta do pé da alcachofra. É a fase final da planta, né, que faz uma doiceira, então primeiro nascem as alcachofras mais bonitas, e depois no final é, de produção, é, nasce a cachofrinha. E eu não sei o motivo, até perguntei por um japonês meu conhecido aqui planta a cachofra, ele ele também não soube me responder o um motivo. Provavelmente, é, a pequena é, se adapta melhor ao que encontra aqui, né?
0: Entre esses pratos que a Julia Roberts pede no, no restaurante, ela pede também a tripa lá romana. E, aliás, eu nem sei se é romana... É sim, é romana que ela pede. E o brasileiro tem uma... Aversão a miúdos e tem uma dificuldade em comer esses pratos. Mas me diga uma coisa: a tripala romana é típica de um lugar específico na Itália ou ela é consumida na Itália inteira?
1: Olha, você encontra muitos lugares que se consome tripa, né? Inclusive, Firenze é famosíssimo por uma. É lampredoto, que é só um tipo de, do bucho, porque o bucho bovino, se você desmontar, ele é feito de várias partes. Tem o abdomazo, tem várias partes e, e essas partes diferem pela parte interna como elas são feitas. Então tem uma que parece uma casinha de abelha, tem outra que parece um radiador de carro, como desenho, com aquelas lâminas. E, então, a tripala romana é típica de Roma, como o nome diz, mas é, a, o bucho bovino se consome em vários lugares da Itália, inclusive é, na Itália não é tão. O italiano aprecia mais que o brasileiro esses essas carnes menos nobres que no bovino são chamadas de quinto quarto, porque se você dividir o animal em quatro partes você ter... É, geralmente, quando ele se desmonta, se desmonta em quatro partes: as duas partes dianteira e as duas partes traseiras. E a parte toda dos miúdo que envolve o bucho, envolve o fígado, envolve o coração, envolve o pulmão, envolve até o cérebro, é, o rabo também, é, é quase como se fosse um quinto quarto. Então, como se fosse um quarto a mais se jun você junta todos esses miúdos. E na Itália é muito mais comum esse consumo de miúdo por. É, por parte de todas as classes sociais, é, provavelmente porque, quando bem feitos, eles são tão bons quanto, é, quanto cortes mais nobres. Então, aqui, talvez, por ter mais fartura que lá, pegar uma conotação de carne de menor é, valor, né, de menor qualidade, também por uma questão de distância, né, porque você aqui você é tudo, tudo grande, então a distância que o bucho tem que percorrer de onde ele é desmontado até onde ele é consumido faz que ele perde um pouco de frescor porque uma das coisas importantes dos miúdos é que eles sejam consumidos rápido, porque eles se deterioram muito mais facilmente que os cortes mais nobres.
0: Uhum. Sim, perfeito. E também eu acho que tem uma certa restrição aqui a vongole, né? E, e a Julia Roberts pede exatamente um prato que é o linguine, linguine. com vongole, que é uma delícia, mas que aqui também é meio
1: rejeitado, né? Sim, é, eu diria, então, primeiro, o linguine, o linguini para quem não sabe, é um espaguete chato, então, é a mesma pasta seca dos espaguete, que é feito com água e semolina de trigo duro, e em vez de ser redondo, a sessão redonda, como é o espaguete, ela é a seção chatada, então é como se fosse uma fivelinha fina. E o vongole que tem na Itália é um vongole mais saboroso e mais carnudinho que o vongole daqui. Inclusive, na Itália você encontra dois, dois ou três tipos de vongole. O mais gostoso de todos se chama vongole verati, que é um vongole de tamanho maior que o que nós temos aqui, carnudo e mais saboroso. Então, muitas vezes, aqui, o sucesso do vongoli é menor por ele não ser tão fácil de encontrar fresco, como lá. O vongoli congelado perde 90% do sabor, porque você uma das coisas boas do vongoli é aquele caldinho que se cria quando você abre o vongoli fresco. E quando você compra o congelado, você perde isso, você não tem mais isso, então... Talvez seja também por esse motivo que é, aqui não faz tão sucesso, além do motivo que o brasileiro está mal acostumado de, não, de de encontrar no prato nada que atrapalhe. Então, por exemplo, o italiano não tem problema se tem um osso junto com a carne, porque o italiano sabe que a carne com osso é mais saborosa que carne sem osso. O vongole quando você for na Itália, vai pedir um espaguete com vongoli, vai vir com a casca porque lá é normal que venha com a casca, que o brasileiro gosta sem casca, porque a casca atrapalha. Então são essas pequenas diferenças culturais que talvez provoquem essa grande diferença entre o que a gente come aqui e o que a gente come lá. Você sabe que o grande diretor, né,
0: Federico Fellini, ele dizia que a sala de jantar, a mesa das refeições, é o grande palco das emoções. E, em alguns filmes, a gente percebe que é ali que as emoções são extravasadas, desde os pedidos de casamento até as grandes brigas familiares acontecem ali. E tem um filme italiano chamado Almoço em Agosto, onde tem uma briga muito divertida de duas senhoras, uma defendendo a sua própria receita de lasanha e a outra... Já discutindo que não, que a dela é muito melhor e não sei o quê. Mas a lasanha também oferece uma série de diversi... diversas receitas. Elas podem conter ingredientes diferentes. Se você, Sauro, tivesse que fazer uma lasanha para a mulher que você ama, para a sua mulher, como é que seria? Bom,
1: é, eu gosto, primeiro, uma boa lasanha é uma lasanha feita com camadas finas de pasta. Muitas vezes a gente encontra, na grande maioria das vezes, camada de pasta muito grossa. Então, a partir daí já a lasanha fica menos boa do que seria a lasanha verdadeira. A lasanha verdadeira também é feita com sete lâminas de pasta. Tem que ser sete andares de sete camadas. E não necessariamente a lasanha tem que ter é, o presunto cozido e a mozzarella, que são ingredientes indispensáveis aqui no Brasil, mas que, sinceramente, eu não gosto. Então, é, eu, dou, eu dava, é, por muito tempo, aula de comida italiana e, é, geralmente, eram aulas temáticas. E, dentro dessas aulas temáticas, tinha uma aula de pasta também. Pasta fresca e pasta seca. E, dentro da pasta fresca, tinha também a lasanha. Eu fazia, nesse curso, a lasanha que eu gosto de fazer para minha mulher. Então, uma das antes de falar o molho para vocês, uma das coisas importantes que falava para os alunos é o seguinte. Uma boa lasanha não é uma lasanha com uma excessiva lasanha quantidade de... É quando tem uma justa relação entre massas e molhos. É lembrando que os molhos das várias camadas se somam. E lembrando que a massa tem que ser fina e lembrando que esse molho tem que estar tá na umidade certa. Qual é a umidade certa? Não muito seco para que a lasanha fique seca e não muito úmido, porque quando eu for cortar a lasanha, sai o caldo escorrendo. Então, esses são pontos principais para fazer a lasanha. Minha mulher gosta muito, eu também. Lasanha feita com molho de tomate, linguiças esmigalhada e funghi fresco e seco. Funghi fresco, puxado, pode ser vários cogumelo que você encontrar. Eu gosto até de misturar o champignon, o shiitake, shimeji. Quanto mais misturado, melhor. E um pouco de porcini seco, porque o porcini seco tem um aroma que o funghi fresco não tem. E, e também queijo ralado abundante. E... É, toda vez que eu faço essa aula, os alunos, é, sim aí ah, é misturado com bexamel também, camada com molho vermelho e esses produto que eu falei, e uma bexamel bem é, cremosa, não muito dura, porque senão a lasanha fica pesada. Relembrando que a melhor lasanha, na minha opinião, é a, a lasanha que eu vou comer uma lasanha no almoço. Duas horas e meia três horas antes, eu aço ela, deixo esfriar, eu corto e depois esquento de novo. Então, esse esquentar e resfriar faz equilibrar os molhos, os sabores e dá aquela gratinada em cima, que se, fica aquela parte crocante externa, quase perto de queimar, que faz croque-croque, que se você fizer um cozimento só direto, você não vai conseguir ter. Bom, depois dessa
0: receita, eu acho que é melhor encerrar por aqui, porque agora vamos ter que ir para a cozinha, né? tentar fazer a receita do sauro. Mas outras receitas virão e eu vou pedir ao sauro que a gente faça um segundo podcast para continuar falando dessa comida maravilhosa que a Itália nos proporciona. Então, até breve, eu aguardo você. Nos próximos podcasts e vamos
1: continuar nessa viagem pela Itália. Muito obrigada. Perfeito, sou eu que agradeço e até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.